0: Eu sou o Alexandre e este é o Alerta de Spoiler de Kong A Ilha da Caveira. Pois é, eu tinha falado no Twitter que a gente ia gravar um alerta vermelho sobre a franquia Kong e todos os seus 1825 filmes, mas não rolou a gente não teve tempo hábil de assistir tudo que a gente queria e pra não fazer um podcast meia boca sobre um monte de filme a gente resolveu fazer um podcast meia boca sobre um só não, a gente resolveu fazer um podcast bom sobre um só
1: <risos> Não, nada impede da gente voltar ao tema que é um... Sim, até porque agora é vai estar tá
0: bastante em voga por causa de todo esse negócio do Monsterverse aí, né? A gente com certeza tem que voltar pro Kong e tem que voltar pro Godzilla também, né? Bom, pra falar de Kong, a Ilha da Caveira de Cristal, <risos> tá aqui com a gente o Davi Garcia.
2: Opa, vamos falar desse filme aí sobre o governo brasileiro, né? Só paga mico, tá? <risos> Nossa, velho. Cara, tá, Deus. começou
0: bem. O pessoal já deu stop nesse podcast, é. vai deixar pra ouvir semana que vem algum outro e beleza, né? Pra falar desse filme também com a gente, eu já nem sei mais se ele vai querer falar depois dessa. tá aqui o Felipe Pereira também.
1: O cara confundiu o mico com o gorila. Tá, tá, tá. Beleza mesmo. <risos> Caralho, eu ia até fazer uma piada, mas depois não, é dela. Porque tô, o mico, tô... É porque o mico é grande. O mico é grande. É isso daí. <risos> Deus, Você Deus, não entendeu trocar é, Cara, eu vou te falar. Eu tenho um problema seríssimo com macacos calvos, cara. Eu achava que King Kong ia conseguir sair disso tipo porque nos filmes geralmente ele tem um, um belo do Peter Jackson por exemplo, tem um belo do Topete, né? Mas no Kong não, ele é um macaco calvo. Bicho é todo peludo aí em cima do telhado ele não tem.
0: É porque, tem é porque... É porque ele tem que tomar conta da ilha, cara. É muito estresse. É... Vamos lá falar de Kong e Ilha da Caveira logo depois da vinhetinha. Não sai daí por favor, a gente promete fazer mais piada ruim. Bom, Kong, A Ilha da Caveira é o segundo filme do Monster da Warner universo de monstros que vai resgatar lá um monte de kaiju. Aqueles monstros japoneses misturando com o um clássico monstro norte-americano que é o King Kong. A gente já teve Godzilla lá em 2014 e agora é a vez desse filme que dá o um pontapé para o segundo Godzilla e também para filme que vai juntar os dois e fazer os dois se degladiarem. Né? Vamos ver o que vai acontecer lá em 2020 quando esse filme sair. Mas Kong, a Ilha da Caveira. Vou perguntar primeiro para o Davi porque eu acho que ele gostou um pouco mais do filme do que o Felipe. Então para não começar com aquele climão, Davi... Eu acho que você gostou mais do Kong do que você gostou na época do Godzilla, né? A gente tem um, um alerta de spoiler do, do Godzilla aqui, depois vocês ouçam, tá aí, nos links relacionados desse esse podcast, no post do site. E o Davi, na época, tava muito decepcionado com o Godzilla, mas eu quero saber do Kong. E aí, o que você achou do
2: filme? O, o Kong, eu não tinha como não gostar mais do Godzilla, porque o, o Kong eu consegui assistir, né? O Godzilla ficou tudo escuro. Então, a projeção era... Como eu, até na época que a gente gravou sobre o Godzilla, eu falei isso. A sala que eu vi o filme tava um lixo e era 3D eu quase não, enxerga, eu não enxergava que ele aparecia, só vi um borrão na tela enfim, o Kong não, o Kong já viu o filme em 2D e eu gostei bem mais achei o filme bem mais divertido embarquei no, na proposta do filme que é de ser uma aventura não ligo pra essa coisa da ai mas desenvolve os personagens, que se dane os personagens não importam nessa história aí eu quero ver o macaco batendo, o batendo num povo gigante lá. eu quero ver a versão lá dos posters que venderam lá do Apocalipse Now em versão monstruosa
1: é, isso e, ele realmente isso
2: se entrega, se entrega. E uh, visualmente o filme é muito impactante, né? ele tem umas tomadas muito interessantes, os efeitos são bem convincentes, né? De, parece que é o escopo do, do macaco, acho que a gente nunca tinha visto ele tão, tão grande, né? Em, em comparação ao, é aos personagens humanos que aparecem.
0: É a maior versão do Kong no cinema, essa daí.
2: E eu gostei, acho que o filme, pelo, pelo que o filme propõe de ser uma, uma aventura bem objetivo direta, ele entrega. Não é perfeito, claro, mas esses filmes de monstros, acho que não se nos propõe a ser um filme para discutir, para fomentar a discussão filosófica sobre o embate do homem versus natureza. Embora isso até faça um pouquinho de é... início, né? Não, não é a proposta, né? O filme, o filme, a proposta desse filme, no meu entendimento, é um filme de aventura, de fato que pode, é, como os caras pretendem, dar um pontapé inicial para uma franquia diversa envolvendo esses monstros todos que a gente já conhece de tantos outros filmes, né? é, eu vou discordar só uma
0: coisa assim, eu acho que ele se leva a sério ao ponto de passar mensagem, tanto que o Godzilla ele é um filme bem pesado, bem sério nesse sentido, e eu acho que o Kong também tenta, só que o Kong eu acho que ele não se sai tão bem nesse sentido até porque se você for prestar atenção no desenvolvimento dos personagens, no que que eles fazem ao longo do filme, muitas vezes eles são bem contraditórios e muitas vezes fazem coisas que é só pra história andar mesmo você percebe que o roteiro ele é muito conveniente em muitos momentos, agora sobre o visual do filme, eu fiquei encantado com a maior parte das cenas, enfim o Kong muito bem feito, a fotografia bem estilizada do filme, usando umas cores bem vivas, bem fortes, que é o total oposto do Godzilla, que usa cores bem mais sombrias e opressivas, é muito bonita e gera cenas lindas, assim. a primeira vez que a gente vê o Kong, e ele batendo nos helicópteros e toda aquela movimentação, é muito bonito mesmo, ele na contraluz, é um filme que... Plasticamente ele é muito bem pensado Mas como hum. o Davi falou Realmente o desenvolvimento de personagem é bem raso né? Mas Felipe E aí, você também compactua com essa ideia De que Kong é um filme que diverte Mas não é aquelas coisas
1: Nossa, de jeito nenhum, cara Você tá doido <risos> Não, cara, Bem divertido, tá maluco nenhum, divertido. Né? Não, cara, tipo, não eu, eu, Os personagens que eu gostei, eu gostei Pros trabalhos anteriores dos atores, cara Eu olhava <risos> lá o Samuel Jackson, pô Maneiro e tal, mas é porque você gosta do Samuel Jackson Você olha pra Larson nossa Ela tá estupendamente linda e ela é Uma ótima atriz e a gente lembra dos personagens Antigos dela, mas de fato Personagem dela também não tem sentido nenhum Por exemplo, ela é uma fotógrafa E a pessoa que realmente tira Boas fotos do, do, do local da da Caveira É o Fred Flintstone é o John Goodman Não, Eu, tipo, ela, tira, não tenho ela tira foto lá da galerinha ah, bem, Beleza, fazendo, ela fazendo na, naquela, naquela hora que ela entra lá naquele cemitério aqui, Que é igual ao do Releão, Leão Com zinca, assustador sim. É, Ela não tirou uma foto Nessa hora que ela ficava com a porra da, da, da câmera na mão o tempo todo Quando ela entra num lugar meio, meio inóspito Que ela, ela realmente deveria tirar foto Porque não se vê aqui dali em todo lugar Você não você vai em Manaus, você não vai ver uma coisa dessa ela não tira foto, né? Inteligentíssimo, é né? É ficou com
0: medo do, do Flash, né, cara? Eles estavam todos ali voltos a, a um gás metano, tóxico, subindo do, dos restos mortais do, dos bichos ali. Se ela usa o Flash, a câmera explode na cara dela. Foi quase ah, que Ah, pelo amor o... de Deus, cara. Com pega João o celular, Bruno, tira, pega mesmo. o celular e liga tira, <risos> velho. <Porra.
1: risos> ah, tá cansada de dessa... Ah, tu, porque o filme, às vezes, ele também esquece da, da época que ele... é. Que ele é feito, né? Cara, no começo do, do podcast você falou que era a ilha, ilha da Caveira de Cristal. E assim, sei que muita gente detesta o, o, o Ilha da Caveira. Eu tô entre essas pessoas. Mas, de fato, esse filme lembra muito algumas questões do, do Ilha da Caveira. No sentido de os dois filmes terem roteiros horrorosos. E cada um deles ter um, um, um efeito, graças à direção, que, que os torna um pouquinho acima da linha da mediocridade, né? O, o, o Indiana Jones 4, por mais que ele seja o pior dos filmes, ele ainda é... Muito bem dirigido pelo, Spielberg é, pelo né? Spielberg, é aquela coisa, o tipo, quando
0: o Spielberg não tem que mostrar um castor digital espantado porque tá passando um Jeep correndo né, perto dele, o Spielberg tá ótimo, cara. Você vê ele fazendo cenas de ação como ele fazia lá atrás, só que com aquela plástica meio artificial, influenciado nitidamente pelo George Lucas.
1: É, mas é o Spielberg, né? É o
0: Spielberg. Exatamente, né, é, o Spielberg,
1: exatamente. Né? é um cara que... Pô, cara, até os filmes chatos dele... Sim. Muita gente não, não gosta de Cavalo de Guerra... Eu, hoje eu já acho bem mais suportável do que eu achei na época que eu vi. Lincoln, esse negócio todo, são filmes enfadões, mas que tem takes maravilhosos. E uhum. o Caveira de Cristal não, não foge disso. O filme do Jordan Vogt-Roberts, ele é, ele se diferencia por isso. Ele tem cenas, assim, meio, meio jogadas ali que são muito bonitas. Tem balé de helicóptero, tem referências óbvias a Apocalipse Now, tem... Um, um grande pôr do sol, super lindo, que, que faz você refletir sobre a vida, não sei o que. Só que se você for analisar toda a motivação dos personagens, é completamente esdrúxula. E, cara, o mais que a gente... Eu, eu acabei vendo a maioria dos, dos filmes do, do King Kong esses dias. o mais que, dependendo da época, os personagens sejam meio arquetípicos, você acredita nas, nas situações onde eles se metem. Você acredita na, na motivação do Calderra no filme de 33 e no, no próprio filme do, do Peter Jackson. Uhum. O fotógrafo lá maluco que o faz o o Jeff Bridges lá no, no filme de 76 Por mais que ele seja completamente Porra louco, ele tem um cabelo que não, não Faz sentido nenhum cara descer é, Você entende a motivação Deles, Sim. entendeu? Cada um desses filmes tem alguns defeitos Em relação às motivações Mas eles são pessoas humanas Nesse daí, cara, tipo, não tem Background nenhum personagem E o único personagem que tem um mínimo background Que é o personagem do John C. Reilly Que fa acaba fazendo uma referência né, Lá ao, aos anos 30, 40 da Segunda Guerra Mundial para tentar aproximar o, o filme da, da época em que ele se passaria né, ou que se passou a primeira versão é, ainda assim, ele meu Deus do céu, cara, ele, ele faz umas piadas ali que de vez em quando funcionam mas na maior na, na, na parte das vezes não são bem forçadas, é... né? E a maioria Porra, das piadas
0: não... que funcionam mais ou menos já estavam no trailer, então nada ali te
1: surpreende muito. Não, te... nada, nada mesmo. Tem um
0: negócio sobre ele e o soldado japonês, né, que caem ali, que é bem aquilo que a gente vai ver, né? Que é o monstro americano versus o monstro japonês, né? Você tem os dois lutando ali e depois os dois se unindo para sobreviver na ilha. E eu acho que isso foi uma espécie de é, foreshadowing o que a gente vai ver no Kong versus Godzilla lá na frente. Também uhum fazendo referência ao que esse filme da Ilha da Caveira usa muito como base, porque ele usa muito mais como base o Kong japonês lá da, da Torre, da, que era do estúdio do Godzilla, do que o Kong americano, né? até algumas cenas remetem ao filme do, do King Kong japonês, né? o Kong vs Godzilla, é, com o King Kong lutando contra o povo gigante é, todo o lance dos do nativos da ilha não serem tão hostis quanto os nativos da ilha do filme americano você vê nitidamente que eles estão construindo esse universo Baseados mesmo no que os japoneses tinham feito lá atrás De certa forma, respeitosa
1: Só que... A da Toro tem dois filmes, né? Tem que é dois o King filmes, Kong Verso... O Godzilla e o King Kong Escapes Que é o mesmo diretor, se eu não me engano
0: É, é o Escapes ele é um pouco mais zoado, assim Ele é até baseado numa animação que tinha do King Kong que Tinha uma criança e tal né?
1: O Escapes não é que ele enfrenta um King Kong robótico? Isso meu Deus é isso, não é isso é bom Isso é bom Isso é bom pra caralho velho
0: Cara, todos esses filmes japoneses De, de monstros assim São excelentes Os do, do Godzilla São ótimos O primeiro Godzilla Eu acho fabuloso Puta filme mesmo Super sério Faz uma analogia foda Lá A, a... Aos ataques né, em Hiroshima e Nagasaki. E aqui a gente tem um filme no Kong que faz uma analogia direta ao que foi o Vietnã, né? Que é você ir pra uma terra desconhecida e você se fode, porque você não tá acostumado. Você não conhece aquelas pessoas, você não sabe como elas lutam. E aí você é pego de surpresa com a guerrilha e se fode mesmo, tem que sair de lá com o rabo entre as pernas como eles saíram. Até tem um comentáriozinho ali da, da personagem da Brie Larson sobre isso e o Samuel Jackson meio que refuta, fala: Não, não, nós não desistimos, né? Não sei o que.
1: Nós nós não perdemos, nós não retiramos, É, é. Ah, Tá aí, o, é.
0: E o, o personagem do Samuel Jackson, pra mim, ele foi um, um grande é, engodo, né? Porque ele começa o filme meio se questionando, né? Ele pega lá as medalhas, olha para aquilo e pergunta por quê, aí você fala, pô, vai ter uma discussão ali com esse personagem. Um minuto depois, ele já tá agradecendo que estão mandando ele pra ilha. né e toda aquela discussão que poderia gerar não é gerada, porque o personagem simplesmente é mal escrito.
2: Né? Ele muda de, de, ele é. de, de ideia, assim, nada. Ele, só, ele, ele tá ali, quando ele desempenha, passa a desempenhar o papel de liderar aquela missão, ele se transforma no vilão, né? Sim, lá No na ditador, ilha. Né, Mas eu digo, eu digo antes mesmo, eu assim, quero. quando ele
0: tava ainda é, sem saber para onde ir, ele tava se perguntando se tudo aquilo valia a Mas pena, até aí antes, recebe né, uma ligação...
2: É, mas até antes de eles já embarcarem, o filme já deixa claro, né, que ele é um vilão, né, quando é. ele questiona a própria presença da personagem da Brie Larson é. ali, porque fala que ela foi por causa de pessoas como ela que eles tiveram, ou a população se voltou contra o, a presença deles no Vietnã. <risos> é... Então ele meio que já deixa claro ali que tipo de pessoa ele é também, né? Aí você
0: tem toda uma situação envolvendo eles chegando na ilha, que pra mim também não fez o menor sentido, foi muito conveniente, parece coisa de roteiro do David Goyer, sabe? Os caras chegam na ilha e descobrem que a ilha toda é envolta por uma tempestade constante.
2: Aliás, aquele negócio, aquela cena ali ficou um pouco mal feita, né, cara? Porque no navio... Tinha um navio só, né? Sim. Aí, quando tem uma tomada do navio, tem lá uns quatro helicópteros, mais ou menos. Aí, quando os helicópteros estão no ar, parece que tem 15 helicópteros. É, parece Não que te tem surpresa, mais helicópteros no ar do que tinha no navio.
0: Mas essa, essa cena, ela, ela me deixou muito encanado, assim. Porque os caras chegam lá. Aí, quem é o líder da expedição é o personagem. É o latino lá, que é o personagem do John Ortiz.
1: Uhum. Tanto
0: que ele que lidera tudo e apresenta. Ó, a gente também tá sendo acompanhado aqui pelo John Goodman e pelo Dr. Dre. E eles vieram aqui pra.
1: Idiota, <risos> <risos> cara. Ah, não, ele é
0: o, é o
2: novo Jack Bauer. É o novo
0: Jack Bauer também. E eles vieram aqui pra fazer testes é, sísmicos na ilha enquanto a gente vai pesquisar a fauna e a flora. Ok, então ele é o cara que tá na liderança. Aí chegam lá na, na ilha, tá aquela tempestade em volta. Ele fala: Não, eu não vou levar meus cientistas pro meio dessa tempestade, sem garantia de que a gente vai voltar, de jeito nenhum, isso é muito perigoso, não sei o que o John Goodman toma o posto de líder do troço, do nada não, porque a gente tem que ir, porque não sei o que, não sei o que, a decisão cabe então ao Samuel L. Jackson, que acabou que ele foi só mandado aqui pra acompanhar a gente, ele não é líder do troço. E aí o Samuel L. Jackson, uhum. beleza, vamos lá, vou colocar meus soldados aqui de volta na, na guerra. Que eu... <risos> vou pagar pra ver, tô curioso. É. Pô, e aí leva os nada. caras num helicóptero aberto, no meio de uma tempestade daquela, cara. Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Eles criaram toda uma, uma situação de tensão que a decisão pra aquela situação. Não, não faz sentido. Então é melhor não ter feito isso. Ó, chegamos na ilha pronto, acabou.
2: Sabe? Não, é... Mas aí tem que. Tem que criar toda uma aura de mistério, né? Por que não enxergaram esse lugar antes? Olha, o lugar é um lugar meio místico, cercado por tempestades Sei. constantes, eletromagnéticas, que impedem comunicação, blá, blá, blá. Ah, isso aí faz parte, cara. Não ah, vejo mas, como...
0: ah, mas é muito... As, as decisões de barra, do, dos personagens, pra mim, não fazem sentido ah, nesse momento, sabe? É, de repente, uh, eu
1: vejo o, a, a
0: posição de poder muda do nada no filme, assim. isso. Vocês,
1: ah, viram, vocês, mas... vocês viram quantos roteiristas tem no filme? Tem uma porrada, né? São três roteiristas. Então, eu acho que todas essas coisas que, que a gente está citando agora são ideias muito boas, mas que não foram pra frente. O Samuel Jackson ficar em dúvida não faz com que ele automaticamente, lá na frente, não venha a tentar combater o Kong ou tenha uma relação meio, meio de antagonista e rivalidade automática com, com o Kong. É,
0: eu entendo a motivação dele pra ficar com raiva do Kong, não sei o que. Entendo, não concordo, mas entendo. Eu acho que isso o roteiro explica muito bem. O que não fica bem colocado é como que, é essa mudança dele que acontece antes mesmo de eles chegarem na ilha. Não, pois é. Essa então, mudança o de atitude dele que, que é do nada.
1: Um dos roteiristas é o, o Gilroy, não, não, o irmão do, do Dan Gilroy, que agora me, me. Não, pode é o Dan Gilroy. Um do... É o Dan Gilroy, sim.
2: É Dan Quem Gil é o outro
1: Gilroy? Ah, tem três, né? Tem o Tony, Tony Gilroy.
0: Né? Tem o Tony Gilroy e o John, John Gilroy. É.
1: Não, então, o, o Dan Gilroy é o cara que fez o abutre, não é? Isso. É. Que é um ótimo filme com um roteiro legal, né? Sim. No, não é enormes coisas, mas a direção dele fez a, a coisa andar pra frente, né? Sim. É um filme que discute coisas importantes, que, que não deixa pontas soltas esse negócio todo. E ele parece que foi chamado às pressas pra poder mexer no, no, no roteiro do, do Kong, porque, pelo visto, tava uma coisa meio, meio confusa. Pra mim, é uma trajetória muito semelhante ao que aconteceu com o nosso querido Chris Terrio no, no BVS, né? Uhum. Enquanto os eu, grupos... Pega um roteirista mais é pompudo, gabaritado né? para um... é. é, corrigir
0: os problemas do, do, do roteiro anterior. Sim,
1: porque por exemplo um dos, dos outros roteiristas desse desse filme é, foi um dos caras que escreveu o Jurassic World, né? Que é uma maravilha. Né? Vamos Sim. combinar.
0: E a história, então, né? o argumento do filme é do John Gatins, que é o cara que escreveu agora o roteiro da nova versão dos Power Rangers, né?
1: Pois é. Então, tipo assim, é, é, é complicado, cara. Parece que ele tem ótimas ideias, mas que não são levadas pra frente e por isso sim. ficam completamente... Se você for no cinema sem atenção nenhuma, como provavelmente foi todo mundo que elogiou o, o filme, e for... Oh, ah, não... Você achou então, um divertido... Não posso...
2: Não posso gostar do filme de aventura, pelo, pelo espírito da aventura que o, filme, que o filme dá.
1: Não, cara, você claro que não falou que gostou cheio de ressalvas. O que eu tô falando fala que o filme é maravilhoso, porra. Não, maravilhoso. Não, não é maravilhoso, Tem umas cara.
0: críticas bem exageradas ao filme, elogiando o filme, e, não, e, maravilhoso, eu não, maravilhoso é.
1: não.
2: Maravilhoso não, não. Não, isso aí jamais, né? não, não, é não é um filme... desastre. Como eu... Tinha muita gente, teve muita gente falar que desastre, não sei o que.
1: Pior filme de monstros que fizer, porra. Não, não, <risos> é um filme de monstros. O pessoal só viu o ele, né? ele, 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 inclusive, é melhor do que o Godzilla, mas... Pelo menos eu acho ah. ele é melhor do que o Godzilla, mas bonito. É... Apesar de achar que o Garrett Edwards, Edwards não, 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 não filma mal, não. O problema do, do filme são outras coisas.
0: Ele ah. não tem o problema que tem no Godzilla, né? parte de elenco, por exemplo, eu acho que ninguém atrapalha ali. no Godzilla, eles uma porta atuando como protagonista, então era difícil. Sim. É,
2: complicado. O Godzilla, o que sabota o Godzilla pra mim muito é isso. Ele tem uma ótima introdução de personagem com Sim. o Bryan Cranston ali e tal, com a Juliette Binocha ali, que faz a esposa, não sei o que. A melhor é quando eu Foco vira vai pro filho dele, aí o filho de vai ficar muito ruim. Aquele moleque o... é meu... o. Aqui é o contrário, eu acho, né? O Felipe até falou: ah, a gente não conhece ninguém, os caras a gente lembra dos personagens pelos Por causa dos atores. Acho que de repente a intenção foi essa mesmo. Ah, a gente não vai desenvolver nenhum desses personagens, a gente vai falar o que eles são, tá?
1: Mas <risos> de onde eles vêm, o que eles fizeram. Provavelmente eles não Qual vão estar é em o... nenhum outro filme, né? Porque o filme se passa nos anos 60. E ele vai entrar em confronto com Godzilla de dois mil e pouco. E ah, eu mas eu acho que o né?
0: confronto não vai voltar, não voltam esses personagens, né? Eu não sei. É. É, eles, e
2: tal. Não, é Não, isso que eu tô o...
1: falando. A cena extra até sugere, né? Não, eles sugerem que. A cena extra, ela sugere. Aliás, teve um galera que reclamou que teve spoiler nos créditos. Eu falei, brother. Teve, porra, né? Você... Aparece
0: antes de aparecer a cena: Aparece não, é, Lamotra, aparece lá, King Kingdora, Godzilla, são marca <risos> registrada da Torre. Eu falei, porra, vai entregar você assim. Vai, você vai na MDB,
1: cara. Tipo, um amigo meu até falou, porra, eu, eu já sabia antes de rolar o o fechamento do, do King Kong que ia rolar King Kong vs Godzilla como é que vocês não sabiam que ia ter filme pra, pra, pra isso, né? E aí, tipo acho que a maior surpresa em relação a essa cena final é que não é só o Godzilla, né? Sim, tem o Mota, sim. tem o King Dora, que, que são, são personagens, pra quem adorava os filmes de Godzilla lá dos, dos anos é, 70, 80, são os mais novos, né? Uhum. E passavam no, no cinema em casa, né? Pela primeira vez na televisão, 20 vezes que passava. Porra, é muito <risos> divertido você imaginar que agora eles vão, vão mexer nisso tudo, esse negócio todo, né?
2: Podiam botar o Spectrum
1: Man também tá nessa confusão toda.
2: Né?
0: <risos> Dias. É e também, quem sabe, os robôs lá do Pacific
2: Rim, né? Junta tudo essa Eu porra. Podia ter, não, um
1: Cross né, cara? O... <risos> tem o Power Rangers agora,
2: cara. Que tem também <risos> Megazord lá, o troço lá. Junta tudo, né? Já que o negócio é fazer troço gigante aí, aí cria uma nova franquia, né? É, é um desafio no muito MC. grande você conseguir ah, fazer é.
0: isso direito, né? Você colocar esses personagens gigantescos em tela e dar essa noção ah. de escala. O, o Gary mas... fez muito bem isso no Godzilla, mostrando só o pé do bicho e tal. E aí dando ah. aqueles takes que ele... Até no making-off ele fala né, que ele não gosta de colocar a câmera onde ela não pode estar. Então por isso que todos os takes do filme são como se alguém estivesse observando realmente tudo aquilo acontecendo. Mas no Kong, né, com o Jordan White Roberts, que é um diretor novo, tem 30 anos, 31, ele consegue fazer isso também, né, com, com essas cenas mais fantasiosas e tudo. Ele consegue dar esse senso de escala no Kong de uma forma muito bonita de ver. Tem outros monstros ao longo do filme também que são bem interessantes. Eu gosto daquela aranha no
2: meio da, dos
0: bambus, né?
1: A aranha eu acho muito ah. maneiro. Os dinossauros eu não gosto, mas a aranha eu acho
2: muito foda. O dinossauro é bem genéricozão, né? É. Parecendo um Velociraptor mal acabado. ali.
0: Inclusive, a, a própria luta dele com os dinossauros, ela é genérica porque o, o desfecho dela é semelhante com o que acontece no filme original e no filme do Peter Jackson, né? Que ele pegar a mandíbula hum. do dinossauro,
2: abrir, é. né? Aquela coisa toda. É bem, bem Aquela, parecido. A, isso, né? a dele com, a, com o povo é bem legal. A cena do povo lá é bem legal. É uma é, lagoa cena do lá. Povo é
0: bacana. Que é como eu já tinha falado antes, né? É baseada na cena que tem no filme Kong vs Godzilla, lá de 63, né?
1: Ah, é? Eu achei que era baseada no, no, no filme Agora da Lava Jato, que eles prendem o um Lula. Que eles
0: prendem o Lula, exatamente. É, mas tem, tem. A cena do filme original do japonês é super bizarra. Eu não sei se o Felipe chegou a assistir
1: <risos> Não consegui ver de novo, não.
0: Cara, é ótimo. Infelizmente. Quando eles mostram o povo atacando a vila, é um povo, mesmo. Eles colocaram um povo em cima de uma maquete. <risos> e o povo vai passando e destruindo a maquete. Quando o Kong aparece, vê um povo de borracha. E aí tem todos aqueles cortes entre o povo de verdade e o povo de borracha. Assim. É bem criativo, inclusive, de fazer. Beleza, mas no, no Kong aqui é bem, bem legal. Bem, muito bem feita a cena vista do ponto de, de vista do personagem do Toby Kibble, né? Que é
2: o Kong, né? Ah, ele que fez a é captura, ele fez a de, captura de, movimentos.
0: de movimentos o que inclusive é, né? é bem irônico se você quiser saber o que, que acontece entre uma luta entre o Kong do Peter Jackson e o Kong do novo filme, é só assistir o Planeta dos Macacos, o, o segundo filme lá, né, porque também é uma batalha entre os dois atores, né, entre o Andy Serkis né? e o Toby Cabell,
1: você é, é especializada Dificilmente isso ocorreria porque, tipo, se eu não me engano, pelo menos segundo uma das continuações do, do, do filme de, do primeirão lá de 33, é. o Kong tem 12 metros. Esse daí Sim. não, ele é bem maior, muito bem maior. Papo de 30.
0: Mesmo sendo muito grande, ainda ficou aquela dúvida, porque o Godzilla é muito maior que ele ainda, né? Então, como que ele vai enfrentar o Godzilla no, no outro filme, a gente não sabe. Até tem uma, uma fala, que o cara fala no Kong, que ele tá crescendo, né? que ele fala que ele tem, tinha uma família e tal, mas ele ainda tá crescendo. Então ele dá uma dica ali que o kong não pode ficar maior do que a gente viu nesse filme. aí. One
2: pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that
0: mother gives you don't do anything at all. Go ask Oles. When she stands feet tall
1: o Jordan Vogt, ele é um diretor de filmes alternativos, né? O filme que as pessoas mais conhecem dele e que foi pra Sanders, foi bem visto pra caramba, é Os Reis do Verão, né? Ele é um cara que costuma falar pra um público bem diferente desse, né? Que é uma escolha, inclusive, que é bem parecida com a escolha do Gareth Edwards na época pra dirigir o Godzilla,
0: né? Que ele já tinha feito um filme de monstro, mas era um filme de monstro indie. bem diferente.
1: Que não é expositiva, né? Tanto que ele até demora pra mostrar o Godzilla. Sim. No caso do, do Vogt, não. Ele, ele até não demora tanto pra, pra, pra é, mostrar o... É, isso é uma coisa que eu
0: até não gostei muito, pra falar a verdade. Ele já mata o negócio de mostrar o Kong em cinco minutos de filme, cara. Eu pensei, Pô, deixa eu ter segurado um pouquinho mais o Kong. É,
1: não, ele não, não foi nem... E, assim, é uma coisa, sei lá, dos filmes que eu vi, eu revi quase todos. Os americanos, o único filme que ele é explícito pra caramba pra mostrar King Kong é, é a continuação do do, 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 do de 76 né? o King Kong é o que, que o King Kong tá na no, no mesa de operação é muito ruim cara. <risos>
0: fazer um transplante é muito... de
1: coração <risos> nele. é muito ruim, porque até as outras continuações, eles demoram muito a mostrar os, os macacos em si é, todo então, filme de
0: monstro é assim né você não joga o um monstro na tua cara nos 5 primeiros minutos do filme, você demora você vai construindo aquele suspense pra ter um impacto e tal é, e ali pois não, é, cara, já... mas,
1: então, mas então, sabe por que eu acho que ele cagou pra isso? Porque na ideia dele, o Kong, ele é o herói da história, cara, ele é o protetor daquela aldeia, ele mata os, os bichinhos, é, os largatos genéricos lá, aliás, outra decisão imbecil pra caramba, tipo... Eu não sei se é porque... Provavelmente é porque eles estão querendo construir esse lance de, de, de Monsterverse e mostrar que, apesar de ter vários monstros pelo mundo, os monstros importantes são os que tem filme, né? Ou filme solo ou crossover, né? Como é o, o, Talvez na cabeça deles, se eles botassem um dinossauro gigante, como acontece lá nos filmes originais, é, diminuísse a, a, o impacto, por exemplo, de um Godzilla. Tá bom, então você pensa: se não podem ter monstros gigantes, não vai ter monstro gigante nenhum. Não vai ter essa esse, esse protótipo aqui que, que a gente não usou no Prometheus e resolveu usar agora, sabe? Porra. É só pra ele ficar já
0: com raiva dos monstros mais é, répteis. Então, quando ele vê o Godzilla, ele já vai com sangue nos olhos. Porque lembrou hum. dos répteis que mataram os pais dele, aí ele Nossa, vai é atrás. Réptil. Eu vou te falar, esse, esse filme Kong vs Godzilla, ele vai basicamente ser o Batman vs Superman, né?
2: Porque Nossa, o tanto. Isso negócio de botar fulano, Verso, Beltrano, já tá meio traumático,
0: hein? É, porque não assim, o Godzilla o nome, também é o herói no filme de 2014. Então vai ser o quê? Tipo, Kong vai ficar meio preocupado porque tem um, um lagarto gigante e vai resolver tá solta, lá tirar satisfação. Mundo. Aí os dois vão se juntar no final pra lutar contra o King Dora, porque o King Dora é um dragão de três cabeças, enorme, muito maior que o Godzilla. Então vai precisar do Kong pra ajudar e aí vai ser uma coisa assim. Talvez fique melhor que o Batman vs Superman inclusive. Mas eu acho que a, a base da história vai ser essa, cara. Porque eles não vão ter coragem de colocar no final um embate entre os dois. O Kong matar o Godzilla o Godzilla matar o Kong.
1: Nem o filme não. japonês
0: fez isso. O filme oh, japonês não. deixa ou, o ou, negócio ou, aberto.
1: Ou, ou tipo assim, o King Kong pode deixar de matar o Godzilla porque o nome da mãe do Godzilla é o mesmo da mãe do King Kong. Aí o, 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 o King Dora mata Godzilla e aí o, o King Kong Kong resolve fazer uma força-tarefa de monstro. A
0: Motra vai ser a Mulher Maravilha desse filme,
1: né? Pode ser, pode ser, pode <risos> ser. Quem sabe a Galgador não tem, não tem agenda também pra então. fazer a captura de movimento. Mas de verdade,
0: eu acho que a base da história vai ser essa. Eu não vou me surpreender nada se for isso, assim. Tipo. É, eles vão colocar o Godzilla brigando com o King Kong e no final os dois se juntam pra destruir um
2: algo maior. Que é... Mano, não bota que... esse nome não, cara. Esse Kong versus Godzilla. <risos> bota logo o Filhos da Marta e pronto.
0: Mas, assim, é, apesar de o Godzilla ter os problemas dele, apesar do Kong ter os problemas dele, é muito empolgante você imaginar que esses dois personagens vão estar juntos num filme é, com os efeitos visuais de hoje. Né? O que, que pode ser feito com esses dois numa batalha épica? Porque aí a gente não tem que ficar né, com aquela coisa que a gente fica no Batman e no Super-Homem. Porra, faz sentido. O Super-Homem é um super-herói. não pode destruir a cidade para salvar a cidade. Godzilla vs. Kong, cara, não tem dessa. Né? A cidade é um mero obstáculo pros dois e eles estão ali pra se pegar. Então tem que ter mesmo a, a luta dos dois. Eu fico muito curioso pra ver como isso vai ser mostrado. Eu acho que tanto o Godzilla quanto o Kong têm particularidades visuais muito interessantes. Então, eu não sei quem é que vai dirigir o filme que vai juntar os dois, mas o cara que fizer isso, ele vai ter que suplantar o visual ou pelo menos, né, manter o mesmo nível que a gente viu nesses dois filmes. É, só que aí também usar um pouquinho mais, aí vai depender dos roteiristas
1: de tentar criar
0: uma história um pouco mais envolvente, né? Mas nada Porque... leva a
1: crer que isso vai acontecer. Porque eu os dois vai, filmes né? Porque... têm problemas uhum. muito semelhantes de, de construção de texto. São é. dois filmes que são bonitos visualmente, mas que são horror ó. Caraca, pra mim são, são os mesmíssimos erros, cara. Assim, em, em escalas, eu acho os defeitos do Kong muito piores que os defeitos do, do Godzilla em níveis de, de dramaticidade. E o visual do, do, do Kong é igualmente superior ao Godzilla quanto é inferior o texto, entendeu? É, é como se, se, sei lá, se o, o, o texto do Godzilla é nota 4. Quatro, e aí a, a, o visual nota 6. O uhum. texto do King Kong nota 2 e o visual nota 8. Se você juntar os dois, dá a média 5. É. é por aí, cara. É muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. Não, não, não faz sentido nenhum. A não sei que eles peguem... Já que tem um... Tu, tu falou o nome do, do rapaz lá que... Da onde surgiu o desejo de fazer esse, esses crossover. Ah, tá. Qual?
0: Que é o Thomas tu né? Que é o é o dono da produtora Legendary que o próprio Guilherme Del Toro falou que essa ideia do Monsterverse é a menina dos olhos do Thomas Tull e ele vai fazer de tudo pra fazer esses filmes aí
1: pois é e tipo assim ele conversa com a Universal pra poder fazer o, o, o filme na Warner pra poder liberar essa, essa coisa Sim. eu tenho um, um, um trabalhão pra poder fazer isso e me, me entrega dois filmes terríveis cara terríveis e que é. vão ter crossover e assim, com o histórico de, de crossover qual foi o crossover legal que a gente viu recentemente? Fora os filmes japoneses, cara, não funciona, né? E, e nem os filmes japoneses, porque é o, o Sadako versus Toshio é horroroso, que é o <risos> que enfrenta o chamado e o grito, sabe? Uhum. Porque Fred versus Jason foi horrível, Alien versus Predador foi horrível. Mas
0: eu, eu, eu acho que o Kong versus Godzilla, eu não concordo que Godzilla e o Kong são horríveis, como o Felipe acabou de dizer, Nossa, mas concordo mano. com ele no sentido de que sim, eles compartilham alguns problemas e compartilham muitas coisas boas. Principalmente no, no visual, nos efeitos especiais. E tudo. Mas foi um filme que, cara, me divertiu bastante. Apesar de ter umas piadas bobas, ele me divertiu. Mas algumas coisas me deixaram grilado. Essa, essa questão dos personagens, pô, eu, eu concordo com o Davi até certo ponto. Pô, foda-se o desenvolvimento de personagem. Eu quero ver os monstros. Beleza, eu também queria ver os monstros. Só que se foda-se o desenvolvimento de personagens, pra que tanto personagem?
1: Pra tá morrer. É, e... é. <risos> Não, já, de é. fato, as mortes... As mortes são criativas pra caramba. As Quando eles matam o Ortiz, cara... Pô, os bichos são cruéis, né, filha da puta? Porque eles não comeram ele. Eles levam ele lá pro alto, vem um voo arrasante, arranca o braço dele. Por quê, gente?
0: Pô, eu não gostei dessa morte do cara, porque é o mesmo problema que teve no Jurassic World, cara. No Jurassic World eles matam a menina lá que não fez nada pra ninguém o filme todo. Ela só brigou com o namorado pelo telefone e vem o um monstro e mata ela do mesmo jeito que mata o coitado do Ortiz aqui, que também era o menos, sabe, tipo, era o menos era o mais simpático dos caras, porque ele não tava fazendo nada. Ele não é igual o outro que tava junto com os militares, querendo matar todo mundo, sabe? Se fosse o outro, eu até falaria, beleza, punir o cara ali. Ah, Mas o Ortiz, é... coitado,
1: só porque o cara é latino, velho, porra. Pão mandado, pô, mandado, cara, pô, <risos> mandado. O cara não era o, o, o fodão, o chefão, o bom da boca, porra, mete as caras. Achei Uou, o cara muito cruel. entregou tudo, cara, porra, que cara
0: é esse, mano? <risos> o o do John Goodman também, a morte dele foi ótima, né, sendo engolido pelo bicho e tirando foto dentro do bicho. Saiu no flash. Cara, ele ah, cara. Eu tava
2: quase. Cheguei a quase esperar que fosse o final meio igual aquele do Pacific Rim lá, que o personagem do, do Clay <risos> sai Nossa. no final lá. Só faltou, né? Porque... Nossa, mãe do céu. A morte do Samuel Jackson também tá é legal nesse filme.
0: Sim, porque faz referência ao que o Samuel Jackson mais fala nos filmes, né? Que é Motherfucker.
2: Uhum. <risos> ele tava tá moda, não consegue nem terminar, né? <risos>
0: Tem uma fala do Samuel Jackson no filme que é uma fala dele do Jurassic Park. Qual? Tem qual? Quando eles estão no helicóptero, que ele fala hold on to your butts, alguma coisa desse tipo. Que é o que ele fala lá no Jurassic Park quando acho que acaba a luz e tal, que ele vira pra câmera e fala.
2: Não liguei
0: disso, não. É, uma pequena homenagem ali à participação do Samuel Jackson. Samuel Jackson é sempre divertido você ver ele fazendo o papel do nervosinho, do vilão e do que quer que seja, né? Porque ele consegue fazer aquele cara que você vai odiar ele. Por mais que a motivação dele, como eu falei, você até entende. Fala, ah, o cara tava na guerra, aí ele vai pra uma outra guerra que nem era dele, mas é tudo muito artificial e, sabe, ok. E a gente acabou não falando do Tom Hiddleston, né, que começa o filme fazendo 007, termina fazendo Indiana Jones. É,
1: então, ele conseguiu dois é, quer, papéis genéricos. Desenvolvimento, só, né?
2: desenvolvimento maior de personagem que esse? <risos> o cara cara se transforma, rapaz, nos tá ícones ótimo. do cinema de aventura
0: <risos> ah, cara, o Tom Hiddleston tá bem assim, porque você não consegue ver o Loki nele, é um outro personagem, realmente, sabe oh. ele é ele faz um, um agente britânico aposentado e, você, e ele te convence disso. só acho que a mas aí também é, é do filme original é assim também né a química entre ele e a personagem da Brie Larson o romance entre os dois assim, é uma coisa meio a tensão sexual ele é, meio forçada
2: é chove no mole ali né você fica é, só nessa... e, e é forçado parece tá que Parece que, parece que fica jogado naquele lance só de a mocinha se interessa pelo cara só porque ele salvou ela depois. Sim, mas não é eu tinha falei, uma isso atração. É do, do, Sim, ali, é, isso está tá presente nos outros filmes.
0: É. É. Você vê, né? Se assim, no, no mas... Peter Jackson a, a, a menina se apaixona pelo, pelo Brody, cara, pelo
1: nossa, <risos> o nossa, pianista. Cara. É, nunca entendi é isso. isso. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi o fato do, do pianista virar herói de ação, depois fazer o Predadores e matar dois predadores piores do que aqueles que enfrentaram o Glover e o Schwarzenegger, entendeu? <risos> Meu Deus do céu. Ele
0: virou herói de ação mesmo, né? Tem um filme aqui que tá mal bombado, cara.
1: Caralho, Nossa. por que, né, cara? Quem teve essa ideia? <risos> Meu Deus do céu. Pior do que isso, só a pessoa ver... que falou pra Xuxa que ela, que ela canta. Não, cara. O pior não é quem fala, o pior é o cara que acredita, né?
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Kong e Ilha da Caveira. É, agora é com vocês. Deixe aí na área de comentários ou mande um e-mail para alertavermelho.com.br e fala para gente o que vocês acharam desse filme. A gente demorou um pouco para fazer esse podcast, mas falei lá no começo, era para ser um alerta vermelho. Mas resolvemos fazer o alerta de spoiler mesmo de Kong. A gente não podia deixar de comentar o filme. Já temos ali o, o alerta. Spoiler sobre Godzilla e agora sobre Kong. Quem sabe a gente faça de Kong versus Godzilla, né? Utilize as redes sociais também para entrar em contato com a gente ou para divulgar o nosso trabalho aqui: facebook.com/sinalerta ou sinalerta no Twitter. Use lá o Twitter para dar RT quando a gente postar, o Facebook para compartilhar no seu perfil e espalhe para todo mundo o que a gente faz por aqui, né? É sempre legal a gente ter mais ouvintes e mais leitores aqui no Alerta. Beleza? A gente volta semana que vem com mais podcasts. Tem minicast de Legion e eu acho que semana que vem, se não me engano vai ter o alerta de spoiler do filme aí daquele grupo de adolescentes que cada um tem uma cor entra num robô gigante destrói a cidade. É isso galera. Até semana que vem.